1: L'assurance fait partie des sujets importants dans la vie des assos. Pour les assos que nous interviewons ici dans ce podcast, mais aussi dans vos assos à vous qui nous écoutez. Quelle que soit la nature de votre association, sa taille, son objet, son objectif, qu'elle soit militante, sportive, religieuse ou autre, il y a fort à parier que vous ayez une assurance pour cette dernière. Et pourtant, savons-nous réellement ce que nous assurons au sein de nos associations et quels sont les enjeux de l'assurance dans le monde associatif ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce huitième épisode de Questions d'Assaut, le podcast par et pour les assauts, en partenariat avec la MAIF. Pour parler de ce sujet, nous recevons une association sportive, la première à notre micro, qui a également une activité militante de promotion des droits lesbiens et trans, les dégommeuses, aujourd'hui représentée par Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Nous sommes également accompagnés par Stéphane, juriste de la Maif, qui nous éclaira sur les grands enjeux assurantiels des associations. Bonjour Stéphane. Bonjour Yel. Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'être accompagné par Karl. Salut. Salut Karl. Cet épisode de Question d'Assaut est réalisé par Réa Simon de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Question d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Google Podcasts, mais également Spotify, Deezer et Soundcloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site question assautcom où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast, même si on est un peu en retard <rire> sur la retranscription. Nous sommes très heureux en tout cas d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut. Installez-vous confortablement, c'est parti Nous retrouvons Karl pour
0: l'édito. Ouais, merci Yael. Effectivement, aujourd'hui, on va parler assurance. Comme tu viens de le dire, l'assurance, c'est probablement l'un des sujets les plus communs à toutes les assos. À la question que tu posais en introduction, savons-nous réellement ce que nous assurons au sein de nos associations Eh bien, moi, je répondrais très personnellement par un simple non, ou en tout cas pas vraiment. Question bête par exemple, mais quand mon association organise un événement, si, une, ta si une table tombe sur un participant, est-ce que c'est notre assurance qui prend en charge les dommages, ou alors est-ce que c'est celle du lieu bah, J'avoue que moi je ne sais pas exactement, on posera peut-être la question tout à l'heure à Stéphane. Parce que pour être tout à fait honnête, le monde assurantiel il est quand même particulièrement complexe, ou plutôt il est souple, au sens où il cherche à s'adapter aux situations de vie et aux actions de ses assurés. Si la mission de votre association, c'est d'assurer l'inclusion sociale de personnes en situation d'exclusion, par exemple en les conduisant dans des lieux de sociabilité ou de travail, et bien évidemment, votre couverture assurantielle elle va être très différente d'une association qui organise des activités sportives ou d'une association qui accueille du public dans ses locaux. Alors En préparant cet épisode, on a identifié trois sujets majeurs à aborder aujourd'hui et qui sont un peu au cœur des problématiques assurantielles dans la vie des associations. En premier lieu, il y a cette simple question, quelle assurance est adaptée à votre situation comme je le disais, en fonction de vos missions, ces assurances vont évoluer de la responsabilité civile à la responsabilité des dirigeants, en passant par celle des biens ou des locaux. Ça nous semblait important voilà, de dresser un petit peu un panorama de ce qui peut être ou doit être couvert. Je dis doit être couvert parce qu'il existe également des activités associatives qui ont l'obligation d'être assurées comme les activités sportives et c'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui Cathy de l'association Les Dégommeuses, précisément une association qui inclut une part d'activités sportives. Seconde question, Comment adapter sa couverture assurantielle à l'évolution de la vie de son association Là encore, je reprends le cas de ma propre association. Nous avons souscrit une assurance responsabilité civile, donc lors de la création de notre association, et puis on s'en est plus occupé. Mais entre-temps, bah, comme beaucoup d'associations, on a évolué dans nos missions comme dans notre organisation. Comment anticiper voilà les besoins d'évolution de nos couvertures assurantielles On aura l'occasion de poser la question à Stéphane tout à l'heure. Et puis enfin, troisième question, comment l'assurance s'adapte-t-elle au caractère militant de nos associations car une assurance, ne peut couvrir qu'une activité légale et des fautes non intentionnelles. Je demanderai à Stéphane de valider ce point-là tout à l'heure parce que je l'écris comme il me venait. Or, nombre d'associations ont des activités militantes qui viennent challenger ce cadre légal et qui parfois le franchissent carrément. On peut citer voilà, cet exemple bien connu des mouvements homosexuels qui se sont formalisés notamment dans les années 1970, avec par exemple la marche des Fiertés, euh, alors même qu'il faut attendre les années 1980 pour voir l'homosexualité déclassifiée comme une maladie en France. Et donc pendant toute cette période, toute une partie de l'activité militante se situe alors en dehors du cadre légal ou alors plus ou moins en dehors du cadre légal. La question qui nous occupera donc aujourd'hui, c'est donc bien celle-là, comment se gère la couverture assurantielle dans ce cadre légal Alors, voilà les questions qu'on vous propose aujourd'hui de traiter avec nos deux invités, Cathy, qui va nous expliquer justement le parcours associatif et assurantiel des dégommeuses, et Stéphane, avec qui on reviendra sur le cadre légal assurantiel. Donc, Cathy, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comme on le disait, tu es donc membre des Dégomeuses, qui est une association sportive de foot, pour être précis, je ne me trompe pas. Euh, D'ailleurs, tu es la première représentante d'association sportive qu'on reçoit à ce micro, comme l'a dit elle. Et l'action de ton association ne s'arrête pas là, puisqu'il y a également une dimension militante, puisque vous défendez donc les droits lesbiens et trans. Euh, alors, avant qu'on en arrive... Précisément à parler des enjeux assurantiels de ton association, on te propose donc de dresser la carte d'identité de l'association à travers les trois questions qu'on pose à toutes les assos qui viennent ici à notre micro. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'activité des dégommeuses Qu'est-ce que vous faites
2: Oui, alors de, merci de nous avoir invités d'abord. Euh, on est une association loi 1901 qui a été créée il y a dix ans, en faites nos dix ans cette année et d'ailleurs, euh, cocher la date, c'est la semaine du 18 au 25 juin.
0: Et bah, bon anniversaire Alors, voilà.
2: euh, On est donc une association qui joue au foot, mais notre objectif, c'est de promouvoir... Euh Enfin, d'utiliser le football pour lutter contre toutes les discriminations et en particulier, euh, comme on se revendique comme étant essentiellement composé de personnes euh, lesbiennes ou, transées, euh, ou personnes trans, euh, on voudrait aussi lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, euh, la transphobie dans le sport.
1: Peut-être pour euh, préciser un petit peu, est-ce que vous êtes une asso euh, dans un... Un endroit précis, enfin territorialisé, ou est-ce que c'est plus global
2: Alors, on joue, on joue à Paris dans le 20e, à Porte de Montreuil, au stade Louis Lumière. Euh, on n'a pas de local, donc, euh, mais grosso modo, on traîne des gens sur euh, le Paris et la banlieue parisienne.
0: Et donc, ça veut dire que vous organisez des matchs de foot, et de l'autre côté, vous avez aussi une action plus militante, de manifestations, etc.
2: Voilà, donc on, on s'entraîne deux fois par semaine, le lundi et le mercredi. On participe à un petit championnat organisé par la Fédération française de sport, en entreprise qui s'appelle le Criterium. Et puis par ailleurs, on organise soit des tournois... Euh mais j'y reviendrai peut-être quand on parlera de l'assurance, la, parce que c'est ce qui nous a fait euh, d'abord euh, réfléchir à, nos, à notre problématique d'assurance. Mais on organise aussi des rencontres avec les jeunes, notamment euh, porte du 20e, avec les acteurs locaux, pour euh, sensibiliser les jeunes en faisant des tournois mixtes et intergénérationnels, pour pouvoir toucher toutes les populations. On, on fait aussi des actions de plaidoyer quand on estime que, par exemple, une publicité euh, pour... Euh, la Coupe du Monde Féminine avec euh, des, des visuels qui ne nous semblent pas adaptés. Euh, on dit qu'on n'est on pas filié à la FFF et donc on a notre, euh, notre parole, on, on parle. Et puis bien sûr, on participe à des manifestations, euh, que ce soit autour du 8 mars, autour de, des questions de trans au mois de novembre. Et là, comme je n'ai pas pris de notes, je vais avoir oublié avec, euh, <rire> avec le stress, mais tout le monde...
3: Pas de problème.
2: <rire> puis la Marche des Fiertés euh, au, mois de, au mois de juin. Et peut-être préciser quand même qu'on est l'association sportive la moins chère de Paris, puisque c'est euh, aussi un de nos enjeux. C'est-à-dire que euh, notre objectif, c'est que rien ne puisse euh, empêcher quelqu'une ou quelqu'un de venir faire du foot avec nous. Donc on a une cotisation à 20 euros, sachant que si vous ne pouvez pas payer les 20 euros, il y a une possibilité d'exonération, qu'on euh, s'arrange pour payer les équipements des personnes qui ne peuvent pas acheter une paire de crampons. Et surtout parce qu'il y a un autre enjeu, c'est qu'il faut pouvoir se déplacer pour pouvoir venir jouer au foot. Donc, bah, on paye aussi les passes Navigo des personnes qui, en, qui, en demandent, qui le demandent, voilà. sans avoir besoin de justifier, que ce soit ponctuellement une fois ou que ce soit tous les mois.
0: Ce qui fait bien la transition donc, avec la deuxième question, qui est euh, comment est-ce que vous êtes financé Quel ordre de grandeur de budget vous avez
2: Alors, euh, on tourne euh, un budget autour de 30 000 à 40 000 euros par, par an. Euh, donc les cotisations sont, sont assez dérisoires dans le, dans le budget, euh, grosso modo c'est 2000 euros, euh, on a quelques dons alors cette année c'est une année un peu particulière, enfin non, les deux dernières années c'est des années particulières parce qu'on a fait appel à, à des fondations pour nous aider parce qu'on a, on a mis en place de la solidarité aussi pour le Covid pour les personnes qui, ne, qui se sont retrouvées sans ressources parce que j'ai oublié de dire qu'on on accueille aussi des personnes exilées qui donc se sont retrouvées sans aucune, aucun revenu pendant les périodes de Covid et donc à notre mesure on a essayé de, de les aide, ouais, de les aider euh, durant euh, durant ces périodes là en, en versant des petites les sommes qu'on pouvait donc c'était 200 euros 250 euros euh, par mois donc on, on a eu quand même des, des dons conséquents de, de de la Fondation des Femmes, de la Fondation de France et de ELC, c'est la, la Conférence Lesbienne Européenne, et puis des dons de, des particuliers, des membres des dégommeuses pour euh, aussi faire euh, compléter le, le budget. C'est-à-dire qu'on a en, en fait très, très peu pris sur notre propre budget. Après, la moitié de notre financement vient de la ville de Paris, qui, euh, sur deux volets, un axe sportif et puis un axe euh, euh, lutte contre les discriminations. Pe Peut-être là-dessus, vu que tu disais que l'association avait 10 ans, oui. euh, est-ce qu'il y a eu une évolution
1: dans la structure du budget ou euh... Oui, c'est piège. <rire> oui, 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 oui.
2: <rire> ben, oui, on est passé d'un budget de 2-3 000 euros à 30 000 euros, oui. Et c'est venu aussi parce qu'on a organisé des gros, des gros événements qui nécessitaient des subventions particulières et qui a nécessité euh, euh, l'appel à, à des assurances parce que c'était des événements qu'il fallait, euh, qu fallait assurer.
0: <rire> on en discutera. Et donc, peut-être pour finir, comment est-ce que vous êtes organisé Est-ce que vous avez uniquement des bénévoles Est-ce que vous avez aussi un peu de salariés Et puis, comment est-ce que vous prenez vos décisions en interne
2: Alors, on n'a pas du tout de salariés. Euh, on fait tout euh, bénévolement. Euh, donc on a organisé, on a un CA, du, de, en ce moment on a 15 personnes au, au CA, euh, avec un une personne présidente, euh, chat qui, qui a pris la suite de Cécile, qui était la, la fondatrice des Dégommeuses. Euh, comment on prend les décisions euh, De plus en plus, on a organisé des commissions qui se spécialisent sur un sujet et euh, qui en réfère au CA mais c'est pas enfin c'est la, la dernière instance décisionnaire mais euh, c'est vraiment sur des s'il y a un, vraiment un, une thématique un peu particulière sinon euh, ça se fait de manière euh, souple. Souple. Et du coup vous avez combien de membres Alors euh, cette année, on est à 87 membres, je
1: crois. Et comment ça s'articule Parce que tu nous disais tout à l'heure que vous étiez tous bénévoles, oui. or euh, là, de, de, des activités que tu commençais à présenter, on a l'impression que c'est quand même assez intense. Alors, je ne sais pas si vous proposez des, des matchs toutes les semaines, tous les week-ends, mais du coup, comment
2: vous arrivez à, juste à vous impliquer et à impliquer les membres dans ces structures de décision alors, il n'y a pas d'obligation d'implication dans les activités militantes ou dans les, dans les activités sportives. Il y a des personnes qui viennent uniquement faire du sport et des personnes qui viennent juste militer. Par ailleurs, il n'y a pas d'obligation non plus à s'impliquer tout le temps de la même façon. C'est-à-dire que c'est un peu mouvant en fonction ben, de l'activité professionnelle et du temps que les gens ont à donner. Euh, on ne fait pas des matchs de foot toutes les semaines. Par contre, il y a l'entraînement le, le lundi et le mercredi. Et souvent, les matchs de critérium c'est le mercredi. C'est-à-dire que ça vient pas, on joue très peu le week-end que quand on est invité à des tournois. Donc euh, là-dessus, là ça ne pose pas de problème pour euh, être bénévole. Par ailleurs, bon, c'est vrai que pour les commissions, euh, là en ce moment, avec les 10 ans et avec, euh, on organise le, le week-end férié du 15, 16, 17, avril, hein, des rencontres euh, pour travailler un petit peu plus sur des, des thématiques aux, entre nous, pour s'auto-former, donc euh, avec euh, une matinée sur euh, qu'est-ce que ça représente être des sur le terrain, politiquement, qu'est-ce qu qu'on veut, qu qu veut dégager, qu'est-ce qu'on qu qu veut montrer, qu'est-ce qu'on veut porter, qui qu on veut être. La deuxième problématique, c'est euh, sur euh, le problème de racisme, parce que euh, ce, a priori, et puis j'en suis sûre, même il n'y a aucune personne qui a un racisme moral chez les dégommeuses, mais par ailleurs, on est tous porteurs de stéréotypes, et donc euh, de temps en temps, on peut avoir des, des actions ou des propos qui sont maladroits, donc comment on travaille là-dessus Et le troisième, euh, le troisième temps, c'est sur euh, féminisme et, et, et questions trans, comment on articule ça aussi, comment on veut le. Euh, on, on se revendique comme étant intersectionnel, donc il faut réfléchir à un petit peu euh, nous, nos façons de, de faire. et... Et ça, c'est entre nous. Et donc, effectivement, bah, ça demande une organisation qui, qui, qui prend du temps. C'est chronophage. Mais il y a aussi des périodes où, on pas une ré... enfin, où il y a moins de réunions dans, dans le mois. Puis, il y a des périodes où il y a trois réunions dans, le, dans la semaine.
0: Et tu disais que donc, des personnes qui n'auraient pas les moyens, vous pouvez les aider à payer leurs cotisations. Ça sous-entend que... Toute personne qui vient jouer avec vous n'est pas forcément membre Est-ce que tous ceux qui sont sur le terrain sont membres
2: Non, une personne qui demande à être exonérée, elle est membre, comme une okay. autre, elle est membre de l'association. C'est juste que c'est l'association qui prend en charge le, la cotisation. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de trouver des financements euh, autres que euh, les cotisations euh, dans, no, dans notre budget. Okay. Non, non, toute personne, à partir du moment où, où vous demandez à adhérer, euh, et puis il y a aussi plein de dégommeuses qui ont les moyens et qui compensent. Euh, en donnant plus que les, que les 20 euros. Hein. Bah, merci de beaucoup. De rien.
1: <rire> merci beaucoup, Hattie, pour ce premier euh, aperçu de, des activités euh, des dégommeuses. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit bien dans vos différentes activités qu'en plus, il y a des enjeux assurantiels qui peuvent se placer à... Tous les, euh, tous les échelons. Tu parlais d'intersectionnalité, euh, j'ai l'impression qu'on pourrait développer ce terme à la fois dans vos combats, donc euh, qui mêlent peut-être pour euh, les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas spécialement ce terme, en tout cas, euh, de travailler les différentes discriminations et d'essayer de bien penser leur croisement et pas de les penser euh, sur des îlots euh, un, un peu séparés. Mais là, de, de ce que tu dis, c'est aussi comment est-ce qu'on articule toutes les activités militantes et du coup, d'un point de vue comme <rire> Quels sont les, les enjeux peut-être
2: que vous rencontrez en, en tant qu'association sportive, le, la plupart du temps quand j'ai affaire à la Maïf, c'est parce que euh, l'une ou l'un d'entre nous fait une entorse de la cheville ou une entorse du genou. On, va, on a tous un petit problème de genou ou un petit problème de cheville à un moment donné dans, dans notre carrière de, de dégoût. Alors moi, c'est aussi un peu les, les mains parce que je suis gaule, mais Grosso modo, c'est accidents. C'est notre principal. Enfin, ce sont nos déclarations d'accident. Après, nous, on, on a choisi de d'adhérer à la Maif, enfin, de faire, de prendre un contrat à la Maif, parce qu'on a organisé un. Un gros événement qui s'appelle Food for Freedom, qui avait lieu en Auvergne, où on organisait un tournoi. Donc euh, l'idée, c'était de se, ça a eu lieu plusieurs fois, c'est de se déplacer dans les dans les endroits où nous on a grandi, parce que euh, bah, être lesbienne à Paris c'est plus facile que d'être lesbienne à la campagne, et donc aller jouer, euh, à la, montrer qu'on peut revenir chez nous et jouer, euh, c'est important. Et par ailleurs, on en profitait pour euh, rencontrer des cadas, donc, les centres d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Et donc, on faisait un tournoi euh, pareil, mixte, euh, aussi intergénérationnel, euh, s'il y avait des enfants, euh, le, durant ce week-end, pour rencontrer aussi euh, les personnes exilées euh, sur, euh, en province. Donc, le, dans la mesure où on organisait ce, ce, cet événement, on s'est dit, bah là, on n'est pas... Euh, <rire> On n'est pas juste dans du sportif, il va peut-être falloir euh, penser à changer notre assurance qui était euh, une basique assurance de la banque. Et donc là, on a, j ai, j ai, on a fait appel à la MAIF pour... Euh Prendre un contrat. Et du coup, à quoi ressemble votre contrat euh, Je ne sais pas, c'est un contrat RAGVAM.
3: Est-ce <rire> que tu ça été...
0: Ça veut dire RAGVAM Non.
3: <rire> Risque autre que véhicule à moteur. Voilà, on n'est pas des
2: véhicules. J'allais faire une blague de, de camionneuse, mais je ne la ferai pas. <rire> euh, et par ailleurs, je crois que bah, comme euh, on est soutien d'un collectif qui s'est constitué en association qui s'appelle le FHL, le Front d'habitat lesbien qui vient juste de se créer parce que la ville de Paris nous a... Euh, euh je ne sais pas comment dire, pas prêté, mis à disposition euh, un logement et donc il euh, y a trois personnes exilées qui sont qui vont pouvoir euh, se poser pendant 12 à 18 mois avec un travail social et comme le FHL n'avait pas le, euh, était en, train, en cours de, de, de construction de constitution, c'est nous qui avons euh, ils se sont adossés sur nous donc, pour, la, pour une partie de la subvention et pour assurer le lieu, donc c'est pour ça qu'on a aussi euh, une assurance habitation depuis euh, septembre
1: Ok donc, peut-être euh, juste pour qu'on on, on essaye d'y voir plus clair dans les différentes strates. Euh, là, en termes de responsabilité, est-ce que tu serais euh, capable de nous, de nous dire de quoi vous êtes responsable
2: Non. non. <rire> Alors, j ai, j ai, si, j'ai compris quand même que, euh, je me souviens quand même, que euh, quand, on, quand on organise une, une manifestation, toutes les personnes qui participent autres que nos membres sont assurées à ce moment-là. Et, Et par puis, vous du coup Par nous, enfin par, par notre assurance.
3: C'est pas tout à fait ça.
2: <rire> ah ben, c'est ce que j'avais compris en le prenant. Euh, du coup peut-être petite clarification.
1: Donc vous avez qu'un contrat par activité, c'est-à-dire pour les activités sportives, pour les activités. Euh, là tu parlais de d'accueil de, de personnes réfugiées ou en fait vous avez qu'un seul
2: contrat qui mêle tout ça. Alors euh, je vais préciser d'abord accueil des réfugiés parce oui. qu'en fait on les a. Le terme n'est pas correct, c'est-à-dire que les personnes réfugiées euh, sont des membres comme les autres euh, dans l'association. C'est juste que, euh, euh, comme on est une, une association, on a déjà 80 membres, et que bah, sur le terrain, on ne peut pas accueillir, euh, enfin, on peut pas agrandir le terrain, euh, et on ne peut pas accueillir tout le monde, donc on a mis en place une euh, liste d'attente. Et en revanche, les personnes réfugiées ou exilées plutôt, euh, qui arrivent en cours d'année, ces personnes-là n'ont pas besoin de, de, de passer par la liste d'attente, elles sont automatiquement intégrées. Ce qui est le cas aussi pour les personnes trans. Ok, et du coup sur la question des contrats <rire> Et donc sur la question des contrats, à bah, ma connaissance, on a un contrat et... Plus le contrat de location, je sais pas si c'est le même contrat, j'en ai aucune idée. Ça s'intègre, <rire> dedans. dedans. Oui. Donc, oui. donc voilà. Donc
1: Stéphane, on se tourne vers toi parce que là, on a on a la chance qu y a peu, euh, qui est un peu, ce qui est rare et c'est la première fois que ça nous arrive dans l'épisode, c'est-à-dire d'avoir à la fois une association euh, qui est directement en lien avec l'expert. Le, c'est-à-dire que, <rire> c'est-à-dire que Sté Stéphane, alors tu t'occupes pas directement du dossier de, de de Cathy, donc ça on va pas euh, non plus, enfin peut-être avoir ce niveau de détail là, mais en, en tout cas. Euh, vous êtes assuré chez la Maif et Stéphane, ouais. tu es toi aussi à la Maif. Donc, voilà. si tu peux peut-être clarifier vos différents contrats. Oui, bah,
3: <rire> par rapport à, à toutes les activités, c'est vrai, il euh, y, y a déjà un, un principe de base, c'est qu'en tant qu'organisateur d'activités sportives, vous avez une obligation d'assurance. Et il n'y a pas beaucoup d'obligations d'assurance dans le monde associatif. Mais euh, obligation d'assurance de responsabilité civile De, res de responsabilité civile vis-à-vis euh, -vis des pratiquants. Et sachant que chaque pratiquant doit être considéré comme un tiers. Et le principe de la responsabilité civile, c'est de se dire, ce n'est pas les dommages que je me cause à moi-même, mais c'est les dommages que je vais causer à un tiers, quelqu'un qui est normalement étranger à l'association. Mais le droit du sport, le code du sport, doit considérer, considère que chaque participant est un tiers à part entière vis-à-vis -vis de l'association et vis-à-vis -vis des autres membres. Donc l'hypothèse, ça va être dans le cadre d'un cours du jeu où tu vas avoir un, un joueur ou une joueuse qui va euh, faire un acte qui, qui est hors du jeu, parce qu'on est dans le droit du sport là, et qui va causer un préjudice à un autre. Donc dans ces cas-là, euh, comme il y a un risque, hein, le, le sport est par principe une activité à risque, euh, on va pouvoir faire jouer ce qu'on appelle la responsabilité civile du joueur vis-à-vis -vis de l'autre, sous réserve qu'il y ait un acte qui sorte des règles du jeu. D'accord, ça va être le tacle cinq minutes après euh, après que le que le ballon soit parti. Nous c'est le tacle
2: tout simplement voilà. parce que le tacle est interdit au football.
3: Ouais. <rire> Par contre, si je me blesse. Tout seul ou toute seule, là, effectivement, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est le fait que notre contrat, et ça c'est important pour une association sportive, de protéger pour les dommages corporels les dommages qu'on peut se causer dans le cadre du jeu normal. Et là, c'est effectivement, c'est euh, important d'avoir de, 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 souscrit cette garantie, puisqu'on est sur une activité en dehors du temps de travail, donc personnel, et chacun, et en plus par rapport à la population que, que vous accueillez, euh, n'a pas forcément des, une mutuelle, une sécurité, même s'il y a la CMU, il y a des, mais il n'y a pas forcément la, la prestation. Et là, ça vient compléter euh, le, le régime euh, enfin, français euh, dont, dont, dont chaque personne va, 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 va bénéficier. Euh, après, concernant l'organisation d'activités, L'organisation de manifestations, euh, effectivement, il est important de souscrire et euh, de déclarer à son assureur le fait qu'on va organiser une manifestation. Là, on ne va pas garantir les personnes en tant que telles, on va garantir la responsabilité d'organisateur. Donc moi, j'organise une manifestation, donc on va la garantir sur réserve qu'une manifestation sollicite. licite. Hein, ça va bien en le disant, mais <rire> nous, nous n'intervenons que dans le cadre légal et on ne peut pas couvrir un acte illégal. Un assureur refusera une, une intervention. Euh, donc, dans le cadre d'une manifestation déclarée, hein, si on est sur une manifestation de la voie publique, ce qu'on va demander, c'est a priori combien de participants, au sens combien de publics. Combien de publics va être là Et donc, on va évaluer le risque. Bah, on estime à 5000 personnes, à 300 personnes, à 10 000 personnes. Voilà. Et c'est. La faute qu'on pourra... Si jamais il y a un mouvement de foule, si jamais il y a, des, des, il y a éventuellement des feux de Bengale et que des feux de Bengale vont aller se projeter sur... Bah, vont, vont tomber sur une personne et blesser, brûler, un passant, on va effectivement euh, assumer la responsabilité civile des dommages qu'on va causer au public. Mais on ne va pas protéger le public comme on protège les participants au foot. Elle est là la, la nuance. Parce que ça serait possible et ce serait une cotisation tellement énorme le risque serait tel que c'est ce serait pas ce serait pas gérable financièrement et, et puis un assureur l'assumerait pas en plus
2: et quand la quand la manifestation est un tournoi sportif est-ce que les les équipes invitées ont la même assurance Normalement,
3: euh, oui. que nous. Et quand effectivement, tu es dans une activité sportive, bah, les autres joueurs sont considérés comme, comme des, des tiers. tiers. Voilà. Et donc, c'est la responsabilité civile d'associations de, de, sportives qui va, qui va jouer. Donc, si jamais tu as un membre de ton équipe qui va causer un dommage en ne respectant pas les règles du jeu à un autre membre ou à l'arbitre, là, récemment, il y a une jurisprudence ou euh, un match de foot entre hommes, donc unisexe entre hommes, euh, l'arbitre a fait, a pris une décision. La décision a été mal prise par euh, par un des joueurs. Après la fin du match, dans les vestiaires, des joueurs se sont mis à agresser physiquement l'arbitre. On est plusieurs euh, plusieurs minutes voire heures après la fin du match. C'est monté en cours de cassation. Elle a décidé que ça faisait partie intégrante du cadre d'organisation d'activités sportives. Donc l'association dont dépendaient les joueurs a été condamné à payer les dommages causés au euh, je pense aux civils, hein, euh, à l'arbitre. Après, pénalement, il y a pu y avoir, mais ça, on cou ne couvre pas les, le pénal.
2: Et, et si c'est en finale deux équipes qui ne sont pas des dégommeuses, parce qu'on n'arrive pas toujours en finale quand même, quand on organise des événements, d'où notre nom <rire> euh... Je vais prendre, deux, les, 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 par exemple, une Little Miss Soccer blesse une Rosa Bonheur. Est-ce que c'est notre assurance qui prend en charge dans, dans
0: le cadre on... d'un événement
3: Dans le cadre, cadre des, du tournoi des des eh 10 bien, ans des Si Si, si le, le dommage est réalisé dans le cadre normal du jeu, par exemple, il y a un corner. On va, on, je fais très foot, hein. oui, 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 on euh, comprend. Voilà, enfin, j'espère. <rire> une de Rosa Bonheur, magnifique. En parenthèse, magnifique maison à les châteaux à les visiter. Hein, je l'ai fait là, il y a deux ans. Euh, va se mettre un coup de tête avec une des gommeuses, mais pour pour pouvoir effectivement euh, prendre le ballon, il n'y a pas. Il y a un respect des règles du jeu. Donc là, c'est chacun va avoir bah, sa propre protection corporelle avec sa propre assurance par l'association. Donc toi, donc là, c'est
2: chaque association qui prend en charge.
3: Qui prend, et oui, ou, ou, mm. l'assurance. Si jamais il y a un écassé, cassé, mm. il hein, y a un écassé ou une lunette cassée des deux côtés, bah, s'il y, si y a un respect des règles du jeu, ça fait partie de ce qu'on appelle, bah, on doit assumer certains risques. L'acceptation des risques en sport, c'est une notion qui, qui a du sens dans le cadre du respect des règles du jeu. Dans ces cas-là, effectivement, il n'y a pas de recours possible. Et donc, chaque euh, victime, devra voir avec son association et son assureur s'il y, y a effectivement une garantie corporelle. Sachant que dans le droit du sport, vous avez une obligation d'informer tous vos pratiquants de l'intérêt à souscrire un individuel accident. Y compris si, comme à la Maïf, nous avons déjà une, une garantie dedans. Ce n'est pas parce que qu'une garantie est intégrée que vous ne devez pas, dans votre bulletin d'adhésion, sensibiliser tous vos membres de l'intérêt qu'ils ont à souscrire un individuel accident, justement pour ces hypothèses-là. Et cet individuel accident, c'est quelque chose de différent de la responsabilité civile Oui, parce que là, ce sont tes dommages à toi, tout seul, et tu n'es pas légitime juridiquement. Euh, si je reprends l'exemple le, 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 du, du coup de tête, comme c'était un acte normal du jeu de saut, on veut mettre un coup de tête à la balle, ce n'est pas un acte euh, anormal. Par contre, si tu viens mettre un coup de tête... <rire> Un quart d'heure après ou à l'arrière à la personne parce qu'elle a enlevé le, le ballon, là dans le cadre de du, du enfin tu es dans le temps de jeu ou voire même dans les
0: vestiaires pour reprendre l'exemple de l'arbitre, là effectivement tu vas engager ta responsabilité civile. Et je crois que tout à l'heure la question de Cathy c'était euh, dans le cadre d'un tournoi qui sera organisé par l'association de Cathy avec deux associations deux autres équipes qui là auraient un problème de jeu au sens où il y a un conflit. Est-ce que l'association de Cathy Gomez va être impliquée Non,
3: parce que alors, ce qu'on va éventuellement en tant qu'organisatrice, c'est euh, un défaut d'organisation. Là, ce n'est pas un défaut d'organisation. Ce serait par exemple euh, une organisation d'un un, un tournoi avec euh, une buvette, pour faire un peu d'argent. Et manque de pot, il a, y a des merguez. Hein, on va faire très <rire> foot encore, hein, très, très basique. Et manque de pot, bah, vous avez acheté des merguez, une demande de l'assaut il y a deux jours. Elle les a stockés chez elle. Il y a eu une coupure de courant pendant 24 heures. Elle s'en est pas rendue compte. Elle n'était pas là. Le, euh, le congélateur, le, di le, le, le dimanche, bah, il est reparti. Tout, tout a été recongelé. Et puis là, tout le monde est malade. Donc là, on a un défaut d'organisation risque intoxication alimentaire. Et là, pour le coup, c'est une responsabilité, ce qu'on appelle euh, de plein droit. Euh, Il voilà, n'y a pas de, voilà, euh, de faute à prouver. Il euh, y a juste euh, « je suis malade, j'ai acheté une merguez, je suis coupable. » Voilà, je dois payer les conséquences. Sous réserve qu'il y a des conséquences. Okay. C'est-à-dire que même si j'ai mangé une merguez euh, euh, pas bonne, euh, si moi, je n'ai pas de, de préjudice, alors euh, préjudice ça va être des séquelles corporelles, le fait d'avoir euh, voilà, vomi, euh, excusez-moi, mais simplement, pas, mais si j'ai raté mon examen, par exemple, je viens jouer, le lendemain j'avais un examen, euh, j'étais malade, j'ai raté l'examen. Là, j'ai un, pré un préjudice qui n'est pas forcément corporel, mais un préjudice, euh, même pas matériel, j'ai perte de chance. Donc ça, ça c'est effectivement, c'est responsabilité civile qui peut être mise en jeu.
1: Voilà. Ouais. Et peut-être pour revenir sur ce que tu disais, Cathy, tout à l'heure, tu, tu parlais aussi euh, du coup, des activités euh, type manifestation que vous pouvez mener ou, euh, ou des marches donc, en, en dehors du cadre uniquement euh, sportif euh, dans ces cas-là, ça reste quand même dans le cadre des activités euh, légales, si, hein, si, fait, si la manifestation si, est déclarée. Si la
3: manifestation est déclarée, nous, on va assumer effectivement le risque d'organisateur vis-à-vis du public. Et on va apprécier le risque. Alors nous, c'est une manière d'apprécier le risque, mais en général, les assureurs l'apprécient comme ça. C'est la taille du public et le, le volume du, du, du public attendu hein, qui génère une tarification spécifique.
0: Et alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres types d'assurances qui vont s'appliquer aux associations Parce que là, finalement, tu as parlé... Euh uniquement de responsabilité civile. Mmh. Euh, Est-ce qu'il va y avoir, il y a notamment, il me semble, la responsabilité des dirigeants qui oui. se distingue. Qu'est-ce qui va exister euh, au-delà de ça Alors, effectivement, pour une... Alors, on a évoqué la responsabilité civile, on a évoqué aussi la protection
3: corporelle, puisque vous avez une activité à risque. Et là, on se rend compte que bah, c'est important d'avoir aussi cette garantie-là. Euh, et il y, a de... Alors, il y a déjà, si on, on remonte, le, 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 le... si on fait une pyramide et qu'on va à la tête, par principe, c'est l'association qui est responsable. D'accord euh, Ces membres ne sont que des mandataires de l'association et tant que, même en tant que mandataire de droit ou mandataire de fait, dirigeant de droit, dirigeant de fait, vous agissez pour le compte de l'association, ça sera toujours l'association qui, par principe, sera responsable. Donc... Euh euh, ça c'est la, la première chose la seconde effectivement c'est en tant que mandataire bah vous, on l'a évoqué tout à l'heure vous avez une organisation avec des commissions vous prenez des, 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 des décisions euh, vous pouvez être mis en cause potentiellement pour non-respect des statuts euh, parce que vous avez pris des décisions qui ne correspondent pas au mandat et euh, vos engagements ont, ont pu causer un préjudice à l'association, par exemple un engagement financier trop important en organisant un tournoi je m'emballe un petit peu, j'estime qu'on va avoir une buvette avec 10 000 personnes, donc je fais beaucoup beaucoup beaucoup, 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 beaucoup d'achats de, de biens à vendre. Au final, il est à l'extérieur et on est dans une journée comme aujourd'hui où il pleut du matin au soir, et au lieu d'avoir 10 000 spectateurs, j'en ai que 500, j'ai dépensé euh, 40 000 euros de biens, j'ai un budget de 40 000 euros, l'association la, est en liquidation judiciaire. Voilà. Donc je caricature un peu, je grossis le trait, mais c'est ça. Donc ça, au sein d'une association, il est absolument fondamental que le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile des mandataires sociaux en cas d'erreur de gestion. Et un, un contrat d'assurance d'une association qui n'a pas ça en inclusion, ce n'est pas un contrat d'assurance adapté au monde associatif, par définition. Si c'est une
0: option rassure nous, ceux de la maïf l'incluent.
3: C'est inclus dedans. <rire> donc Cathy, attention, attention. Donc, donc on, on, va
2: acheter, on va acheter de la bière. Voilà. Ça <rire> euh,
3: voilà. Et puis euh, ce qu'il faut couvrir, il bah, n'y en a pas beaucoup, mais c'est les, les biens qui appartiennent à l'association. Parce que souvent, euh, l'association agit aussi au travers. Euh, ce qui fait la richesse de l'association et le projet associatif, peut-être, c'est bien. Euh, voilà c'est. Mais imaginez effectivement, par rapport euh, aux prêts ou aux équipements, que pour pouvoir permettre à l'activité, vous ayez la nécessité d'avoir de, des ballons, d'avoir 15 ou 20 paires de chaussures de, 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 de foot, des maillots, des t-shirts. Enfin, voilà, je... c'est important de les protéger. On parlait de l'appartement tout à l'heure. Assurer l'appartement, là, c'est une obligation d'assurance locative. Mais aussi, le, le, le projet, c'est pouvoir accueillir des personnes en difficulté, des, 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 comment des, des personnes étrangères, des. des, des alors, il faudra couper parce que là, j'ai un trou. Euh...
2: C'est des personnes exilées.
3: Exilées, voilà, je cherchais le terme. Et merci beaucoup. Euh, si l'appartement, il y a un dégât des eaux, il y a un début d'incendie parce qu'on a oublié la poêle et qu'on a acheté pour 15 ou 20 000 euros de biens, y... voilà, donc, euh, et qu'on bah, euh, ne peut plus accueillir et qu'on n'a pas assuré les biens mobiliers eh bien, euh, il faut tout appellant les fonds propres, redemander des subventions. Donc, le fait de les assurer permet effectivement, en cas de difficulté, de, bah, de pouvoir préserver le projet associatif. Et si dans la garantie, il y a, par exemple, le fait que s'il y a un, un événement accidentel, on peut avoir du relogement, bah, ça permet effectivement de, aussi de reloger ce qu'il y a dans notre contrat. Mmh. Voilà, garantie relogement, qui est tout à fait adapté aux besoins. L'idée, c'est toujours de confronter son activité avec le contrat d'assurance. Donc, il faut questionner son assureur. Et si effectivement, il y a un trou de garantie, quelque chose qui, qui n'existe, voilà, il faut lui demander de le compléter. Ou alors, il faut aller voir ailleurs si c'est un besoin fondamental au projet associatif. Et puis, on l'a évoqué, les personnes. Bien entendu, les pratiquants, tout à l'heure, c'est absolument nécessaire.
1: Et Cathy, j'aimerais du coup de poser la question peut-être euh, inverse, <rire> euh, qui est, est-ce que du coup, vous, dans les événements que vous faites et les actions que vous menez, vous prenez en compte la question assurantielle et du coup, vous vous restreignez en disant, voilà, oh là, 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 on risque, euh, ça risque
2: d'être touchy, euh, donc euh, on ne va pas y aller. Euh, en fait, non, mais parce qu'on raisonne plutôt, est-ce euh, est que tous nos membres peuvent venir avec nous ou pas et donc, euh, comme euh, dans les personnes exilées, on a des personnes qui ont, ont obtenu leur statut, qui donc euh, sont, euh, ont le droit de, de séjourner euh, et légalement euh, sur, le, sur le territoire. Mais on a aussi des personnes qui sont... Euh, euh, soit... Alors, quand elles sont en cours de, de demande de statut, elles ont aussi le droit, mais ce n'est pas forcément très agréable d'avoir des difficultés lors de manifestations avec la police, si vous êtes en demande. De... Et puis, on a aussi des personnes sans papier. Donc là... Euh, on réfléchit plus. Est-ce que met nos, est-ce que nous, enfin nous groupes on met des gens entre nous en danger ou pas Et en fait, ça doit se, ça doit oui. venir en,
3: ouais. en Alors, se croiser
2: avec des, des histoires d'assurance Effectivement,
3: fait. normalement, dans votre activité, si je, si je la comprends, les personnes exilées ou demandeurs, demandeurs d'asile sont rattachés à un CADA. Non, pas forcément. pas forcément. Alors, logiquement, il, devait être, enfin, il devrait être rattaché mmh. à, à un CADA. La CADA a une obligation légale de, de lui fournir une, attestation, une assurance personnelle, à titre privé. D'accord
1: peut-être Stéphane quand tu dis euh, il devrait tu veux dire que c'est une ses ancêtres une obligation
3: euh, bah, pour... légale ou bah, c'est euh, moral sont... <rire> je sais pas. bah il euh, y a il plein d'associations c'est le monde associatif qui les, qui les accompagne ça leur permet d'avoir un, un gîte euh, un couvert une aide sociale euh, et d'avoir effectivement une protection dans, dans le cadre de, des, des activités si ton association enfin votre association euh, vous, vous avez régulièrement vous accueillez régulièrement effectivement des, des personnes au delà de la qualité de membre de foot si c'est simplement dans l'activité sportive il n'y a aucun souci pour nous il voilà, a pas, pas qu'ils qu aient leur papier ou pas ils, ont, ils vont avoir les mêmes garanties par contre dès qu'ils vont sortir du champ de l'activité la, la, ils ne sont plus couverts euh... Et l'intérêt d'être attaché à un CADA, c'est qu'ils sont couverts y compris en dehors de l'accompagnement de CADA. Je sors dans la rue faire des courses, malheureusement je bouscule quelqu'un dans la rue avec mon vélo, euh, je le blesse, je suis responsable. Voilà, ce n'est pas forcément l'acte volontaire. Ça me fait, je rebondis à ce que tu disais, l'acte volontaire... En droit, l'acte volontaire, c'est vouloir l'acte et les conséquences. Donc l'acte volontaire est toujours exclu d'un contrat d'assurance. Je vais donner des exemples très simples. Dans le cadre du, de, de l'activité associative, tu vas rencontrer un, quelqu'un de la mairie pour des subventions. Ça se passe très mal. Tu prends un peu de colère, tu claques la porte, c'est une porte vitrée, la vitre tombe. Tu as, ce que tu as voulu, c'était claquer la porte, mais pas que la, que la vitre tombe. Donc, on va pouvoir intervenir, en théorie, sur ta responsabilité civile, ce que tu étais dans le cadre de ton mandat et de l'activité en recherche de subvention. Par contre, même hypothèse où là, délibérément, tu vas prendre une chaise et tu vas casser toute la... Là, c'est l'acte le, et les volontaires, donc le fait et les conséquences. Et là, on te fera un refus de prise en charge. Voilà la différence.
1: Cathy, je vois que parfois tu, tu souriais,
2: ça te faisait penser à des <rire> cas. Euh... Non, non, pas du tout du sur, cul... sur, sur, sur la violence. Non, non, pas du tout. En revanche, je voulais juste faire une, quand même une précision parce que euh, on... faut être honnête. Les, les personnes exilées ou en demande d'asile, il euh, y en a pas tant que ça qui sont pris en charge par des CADA et elles font plutôt appel au 119 et ou à la. Enfin, on, on, on cherche souvent des plans. Euh... Et Emmaüs c'est le fin, la, le logement est, est une problématique très 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 compliquée euh, sur euh, les demandeurs enfin sur les personnes réfugiées et j'espère que ce qui la crise en Ukraine va permettre de montrer que bah, que tous les réfugiés sont bienvenus et qu'il faut travailler sur le logement Bien mais sûr. C'est ouais. une problématique... Euh... C'est vrai
3: que si nous, en tout cas, je parle pour ce que je, je connais, nous assurons beaucoup de CADA, donc euh, quand on, ils nous demandent effectivement de, de répondre à cette obligation d'assurance, on y répond. Donc ça sécurise, ils sont assurés 24-24%. Emmaüs, les compagnons, ont un statut particulier et souvent, ce sont des réfugiés. Hein. Ils ont, ce sont des, des sans-papiers. Et on les couvre de la même manière parce qu'ils ont un statut qui s'appelle OCAS. C'est Emmaüs voilà, qui a obtenu ce, ce, ce statut. Et on les assure de la même manière. De même, nous nous sommes amenés ponctuellement à faire des dérogations, notamment pour toutes les, les associations qui accueillent des femmes battues. Oui. Où là, ils sont avec les enfants. Ils ont quitté le domicile conjugal. Donc, ils ne sont plus bénéficiaires du, parce que l'assurance individuels est rattaché à l'assurance de l'habitation. Donc une fois qu'elles ont quitté, euh, en, pour leur sécurité bien entendu, donc nous on leur propose voilà, d'avoir une garantie euh, vie privée, parce que l'enfant peut blesser un autre enfant dans le corps d'école, et puis bah, ils peuvent faire leur course, encore une fois l'hypothèse que je donnais, la vie, euh, c'est ça, un accident euh, sans, sans vouloir, bah, une maladresse, et on peut engager sa responsabilité. Mais mis à part ces hypothèses-là, Effectivement, ces personnes auraient un intérêt pour Yael à s'inscrire une... enfin, auprès d'un organique, ça peut être le Secours Populaire, le Salut... Voilà, qui a l'assise pour leur donner une protection. Cathy, tu
2: voulais réagir euh, Oui, mais je ne me souviens plus. <rire> si, dire aussi que ben, nous, nos, nos membres... Euh... C'est un, aussi une problématique particulière, puisqu'elles quittent, euh, quittent souvent leur, euh, leur pays d'origine pour des, des violences en raison de leur euh, orientation sexuelle. Et quand elles se retrouvent euh, parfois dans les cas c'est compliqué, parce que cette violence est, est encore là. C'est-à-dire que c'est quand même une, une, pro, une population très fragile et et puis aussi, par ailleurs, parfois, quand elles sont admises dans un cadavre, elles doivent nous quitter parce qu'elles sont à Caen. Ou... Et donc, nous, c'est un peu un crève-cœur aussi oui. de voir nos... des gens avec qui on a tapé dans le ballon. Alors, certes, prise en charge et donc ça, c'est euh, poursuivre leur vie, mais nous, elles ne sont plus dégommeuses à ce ouais. moment-là, c'est un peu triste.
3: Mais tant qu'elles restent sous l'activité la, normale de, de l'association telle qu'on on la connaît aujourd'hui, elles, elles sont protégées puisque, voilà, on a dû évaluer le, 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 nombre, le nombre de personnes. Voilà.
1: Eh ben, merci beaucoup pour tous ces, tous ces éclairages. Donc effectivement, là, on est déjà rentré dans le, dans le dur <rire> et on a, on, on a bien compris, Stéphane, que tu étais l'expert assurance autour de la table. Euh, mais euh, je vais laisser la parole à Karl pour peut-être reposer le panorama euh, des, des assurances euh, du monde associatif.
0: Et donc effectivement, on se retrouve dans la question d'expert avec Stéphane Delamaïf pour parler justement des problématiques assurantielles. Euh, donc, tu as déjà commencé à nous parler euh, des différents types d'assurance. Donc, euh, on ne peut pas forcément revenir sur cette question-là. Il y avait, une, si je comprends bien, in fine, ce qui est vraiment essentiel, c'est cette question de la responsabilité civile et de l'assurance de responsabilité civile qu'il faut vraiment avoir quand on est une association. Tu disais que c'était donc obligatoire pour les associations sportives. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'associations dans lesquelles c'est obligatoire Il y en a deux grands. Il y a l'accueil collectif de mineurs et
3: puis être voyagiste. Organiser des voyages. Mis à part cela, il n'y a pas d'obligation d'assurance autre par rapport à toutes les activités qu'une association peut faire. Bien sûr, si elle est employeur, dans le cadre de son activité avec sans assurance obligatoire, elle a tout intérêt à s'assurer pour son, sa responsabilité d'employeur, qui couvre deux types d'hypothèses. De, de, C'est est, est présumer responsable des dommages que, que ses préposés causeraient à un tiers. Et puis, elle doit se couvrir pour ce risque en cas de faute inexcusable de l'employeur. C'est-à-dire qu'elle a une obligation de prendre des mesures de prévention du risque d'accident de travail. Si un salarié est victime d'un accident de travail et qu'il estime que l'employeur n'a pas respecté cette obligation, il est en droit d'exiger des indemnités complémentaires et de, euh, de demander effectivement de mettre en cause son employeur pour ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. Donc ça c'est une conséquence effectivement de, bah, du développement associatif, de la bonne santé du projet associatif pour le coup, mais dont il faut euh, effectivement avoir à l'esprit lorsqu'on a commencé qu'avec des bénévoles et, et on embauche une personne. Ne serait-ce que alors pour le foot, pour le sport, la difficulté c'est que souvent les, les groupements sportifs ont en équivalent temps plein 2-3 ETP mais peuvent avoir 10-15-20 salariés mais à une heure ou deux heures par semaine. Et la difficulté, c'est de pouvoir se prémunir et d'avoir des actes de gestion pour 15 à 20 personnes différentes avec des activités différentes sur des lieux différents. Voilà, les gros clubs omnisports travaillent sur 4-5 sites et ils ne maîtrisent pas en plus la sécurité des sites puisque souvent c'est mis à disposition par les collectivités publiques. Donc est, le sport est, est assez complexe dans, dans, dans cet aspect-là. Euh, ensuite, effectivement, euh, l'assurance, on l'a dit tout à l'heure, mais elle doit accompagner l'association et sécuriser le projet associatif. Donc, son activité, il faut bien la décrire à l'assureur pour qu'il y ait une assurance qui corresponde aux activités déclarées. Et puis, il y a les biens, on l'a évoqué aussi, qu'elle peut utiliser il faut protéger ses biens. Parce que si elle a fait des achats pour acheter ses biens, si ses biens sont détruits ne sont pas assurés, elle devra re retaper dans les fonds propres. Elle ne l'a peut-être pas. Et il faut pouvoir effectivement se rééquiper et aider à maintenir le projet associatif. Les personnes, donc il y a une obligation dans le droit du sport, mais c'est important d'assurer tous les participants par rapport aux activités. Ça a une vertu aussi de donner une garantie corporelle ou, ou les dommages au bien des participants, c'est que ça apaise les relations. Si je fais une association culturelle ou j'aide à... Euh, ou d'aide à des personnes et que bah, moi, je, je viens et puis euh, par un geste malencontreux, il y a quelqu'un qui me casse mon, mon iPhone 13 qui vaut 1000 euros et qui est couvert, ou que, effectivement, je me blesse en, collant, en voulant découper des affiches avec le cutter et je me coupe le doigt. Je suis sur un temps privé, encore une fois, je ne suis pas sur un temps de travail. Si euh, l'assurance peut m'accompagner dans l'indemnisation de mes dommages, ben je maintiendrai mon bénévolat. Et peut-être qu'on n'engagerait pas une respons la responsabilité civile, enfin je tenterai pas. Donc ça apaise les relations aussi. Ça c'est important de pouvoir s'appuyer euh, de, de, dessus. Et puis bah, le bénévole, par principe, qui s'engage, euh, voilà, il faut pouvoir le protéger. On a évoqué la responsabilité des mandataires sociaux. Ça aussi, ça va être inclus, voilà. Euh, voilà les grandes les grandes bases. Puis si j'occupe un logement, bah, la responsabilité euh, locative, voilà. À chaque fois que j'ai mon association acquiert des biens progresse dans son activité, il faut solliciter son assureur, même si on fait de la redondance, il est là pour ça. Il a un devoir de conseil pour vérifier que le contrat le couvre bien déjà ou ajouter le risque.
0: Et donc, tu disais que euh, euh, le bénévole va être couvert par l'assurance la, la, de l'association. Est-ce que ça sous entend qu'il faut qu'il soit adhérent Tu disais, pour les événements, quelqu'un qui vient à un événement d'une association n'a pas besoin d'être adhérent pour être couvert. Est-ce que c'est le cas pour les activités associatives Alors, classiques
3: il y a deux types, de, deux types de, 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 de personnes à couvrir. Il y a les adhérents en tant que tels, pour mes activités. Et puis, il y a le bénévole. Le bénévole qui pas forcément, ne pratique pas forcément l'activité, mais qui vient filer un coup de main ou être effectivement au membre, membre du CR. Dans, dans ton hypothèse, vous êtes tous des, toutes des bénévoles, tous et toutes, euh, à, la, à la direction. Donc là, effectivement, il faut les couvrir de la même manière que l'on va couvrir euh, le, un, un salarié, les dommages qu'il va causer à un tiers, ce sera porté par l'association. Là aussi, c'est la jurisprudence, elle a assimilé le bénévole à un préposé. Lorsqu'il agit sous la directive de l'association et qu'il cause un dommage à un tiers, il sera protégé par la responsabilité civile de l'association. Qu'il soit ou pas, qu pas adhérent. Tout à fait. Par contre, il faut être clair avec son contrat, il faut, que, il faut valider auprès de son assureur que les bénévoles sont bien intégrés dans mes garanties. Une fois qu'on qu a dit ça, bah on, peut, on, on peut avancer. Voilà. Après, en fonction des contrats, c'est du forfait, c'est déclaratif à l'unité, c'est nominatif ou pas. L'idée, voilà. c'est d'avoir le contrat le plus simple possible, comme un peu on fait à, à la Maïf, où y a, tout est un plus inclus dedans. C'est du déclaratif sur un volume, on va dire, moyen, et ce n'est pas nominatif. Donc après... Patrick peut remplacer Jean-Pierre, Nadine peut remplacer Henriette, ça pose pas de souci, voilà.
2: Et contrairement au, au contrat qu'on souscrit à la FFSE où là c'est, euh, ah on... Ouais. Bah on a, un... c'est une licence, c'est une licence, voilà c'est est voilà.
1: Est-ce que, est-ce que vous pouvez pour ceux qui ne sont pas des assos sportives <rire> peut-être euh,
2: repréciser -re un peu euh, ce que c'est Donc la FFSE c'est la, la Fédération Française de Sport en Entreprise et pour pouvoir participer au ce qu'on appelle le critérium donc c'est un championnat il faut être licencié, licencié. et donc à la liste quand on achète la licence il y a une partie de assurance oui. qu'on souscrit une
3: responsabilité civile une obligation comme comme votre association où effectivement, c'est une obligation légale d'avoir une, assu une assurance. La licence, elle, a, elle, est, elle est obligatoire pour les activités, pour les compétitions organisées par les fédérations. Et dedans, normalement, la licence, il y a aussi une information de l'intérêt que j'ai à souscrire un individuel accident. On n'est pas obligé de vous proposer, mais en tout cas, il y a cette, cette information-là. Donc aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, c'est effectivement de, dans le bulletin d'adhésion, de bien formaliser cette information-là euh, pour éviter bah, d'avoir une réclamation en perte de chance. Parce que quand tout va bien dans le monde associatif, tout va bien. On est copains, tout va bien. <rire> Mais des fois, il suffit de pas grand-chose pour que les relations humaines euh, se dégradent. Et quelqu'un qu'on pensait bien, euh, sympa... Euh, peut dégénérer parce qu'il est poussé par, par, par quelqu'un derrière, il est bien conseillé et ça peut, effectivement, les relations peuvent se dégrader et pour parfois des petits dommages. voilà C'est un prétexte aussi euh, ou un prétexte parce que les relations sont dégradées ailleurs dans, dans, la, dans, la, vie. dans la vie ou la décision ouais. ou l'acte décisionnel. Donc d'avoir effectivement une assurance qui couvre euh, bien ces activités,
0: bah, ça sécurise aussi. La deuxième grande question que vous voulez poser, en fait on a déjà commencé à l'aborder, c'est le fait que euh, euh, bah, en fait, nos, nos assos, a évoluent et donc, de fait, la, le besoin de couverture assurantielle évolue. Tu l'as déjà dit. Euh, Est-ce qu'il y a des, des éléments, peut-être financiers, peut-être autres, qui, en fait, doivent nous alerter sur le fait qu'il faut revoir son assureur et lui reposer des questions
3: Alors oui, moi, je, je, je distingue enfin, deux ou trois éléments. Le premier, c'est le budget. Aujourd'hui, vous avez un budget à 30 000, 40 000 euros. Si demain, vous passez à 200 000, 250 000 euh, Juste des subventions, vous avez un bailleur de fonds qui, qui devient généreux, vous rencontrez une fondation, votre projet l'intéresse et, et tout de suite. Il va y avoir derrière des conséquences en termes d'achat de biens, peut-être de salariat. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite, dès qu'on a euh, du patrimoine humain et matériel qui va augmenter, il faut effectivement aller voir. L'autre chose, c'est ce que l'objet social de l'association et, et qu'est-ce que je déploie derrière. On revenir aux activités. Vous êtes d'abord une, enfin une. Le sport est un moyen au service de votre de, de votre lutte, de votre, de votre militantisme. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est la part des choses. Est-ce que je suis d'abord, est-ce que je suis déclaré comme une, attestation, une association sportive Et le réflexe que tu as eu par rapport à l'organisation du tournoi, euh, il était juste. j'organise quelque chose pour manier, enfin voilà pour pour faire du militantisme. Est-ce que c'est intégré déjà dans mon dans mon contrat Donc c'est voilà l'objet de l'association et qu'est-ce que je déploie. Ça, c'est vraiment l'élément euh, essentiel. Et puis, euh, voilà les, les deux choses qu'il faut, euh, qu faut se, se poser. Après, bon, on l'a évoqué, je deviens employeur, je prends des responsabilités particulières. Vraiment, ça, c'est important. Je me mets à faire des voyages. Vous pourriez, dans votre association, on l'a évoqué, vous mettre à organiser des voyages parce que bah, financement... J'achète pas de biens, mais je deviens organisateur de voyage.
2: C'est-à-dire organisateur de voyage
3: ben Vous organisez des voyages pour militer, euh, favoriser euh, l'insertion. Vous devenez voyagiste. Vous avez une obligation d'assurance de voyagiste. Vous ne le savez pas. Mais vous avez... Euh, de... Voilà. Alors, euh... devenir je crois on a vo vo besoin de préciser. Oui, <rire> parce que devenir
2: voyagiste, par exemple, on, va, on participe à un tournoi à Marseille. Ça nous est arrivé. Ouais. Est-ce qu'on devient voyagiste quand on alors, paye une partie des... Parce que les personnes qui ne peuvent pas euh, euh, payer le, leur billet, c'est pris en charge alors, par l'association. Ouais. Est-ce qu'en en prenant en charge les billets de train ou d'avion, on devient voyagiste alors,
3: Il faut organiser, prendre en charge deux prestations. Donc ça va être le, le transport... Le logement aussi. Ou le, <rire> voilà, le, le logement ou l'hébergement, l'hébergement ou les activités touristiques à côté au sens large du terme. Donc, il y a une tolérance. Il y a une, il y a une tolérance dans le, le monde associatif. C'est si on en organise deux à trois dans l'année, sur une démarche totalement euh, euh, dé, dénuée de tout gain financier, c'est-à-dire, c'est voilà, à prix coûtant, pour euh, une partie ponctuelle de mes adhérents. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde. Voilà, pas une, voilà, vous n'êtes pas considéré comme voyagiste. Euh, voilà, le, Là, on ne fait pas payer, c'est nous qui payons oui mais vous pourriez éventuellement demander euh, un, un, un peu. Voilà, c'est là où ça doit être complètement oui. dé dénué. Hein, il faut qu'il n'y ait aucune, euh, aucune volonté de faire du bénéfice. Euh,
1: c'est ça, parce que là, par exemple, je vois notamment avec... Euh suite à l'année Covid, il y a plein d'associations qui commencent à faire des week-ends associatifs euh, et, et toutes sortes de petits séminaires d'assaut. Donc là, par exemple, ce que tu dis, c'est que si c'est une fois par an, grosso modo, c'est pas, voilà, pas grave. Non, tout à fait. En revanche, Cathy, tu disais tout à l'heure aussi que vous organisiez euh, des, des matchs où vous reveniez euh, chez vous dans certaines, dans certaines villes ou certains villages. Donc là, j'imagine qu'il y en avait peut-être plusieurs
2: par an. Non. C'est trop, trop... Enfin, ça demande une organisation euh, comme on est tout et tous oui. bénévoles, euh, un parent déjà, on n'arrive pas à tenir le, le rythme par un parent. En revanche, une fois par an, effectivement, on a ça, ça, un, un, un des exemples. Ah ah
3: oui. Ah oui. Ah oui. Euh... Donc voilà, donc on peut très vite dériver parce que l'activité, et puis peut-être qu'on a du succès, et ça arrive régulièrement, des, des petites associations de retraités, je pense des, qui au départ font des sorties à la journée, puis petit à petit, euh, ça marche bien, et puis on commence à organiser parce qu'en plus, ça nous plaît, on a le temps, on va négocier le voyagiste, on va négocier l'hébergement, le, les activités qui vont bien, et puis, et puis on arrive, on en est une quinzaine dans l'année, et puis sans le savoir, on n'a pas fait notre déclaration à tout France, c'est une obligation. On n'a pas demandé de l'immatriculation, donc. On n'a pas, on, on pas effectivement l'assise financière, la garantie financière qui va bien. Et puis, bah, on n'a pas l'assurance euh, qui va avec. Quoi. Et donc, s'il y a un pépin, si c'est problématique. Donc là, pour le coup, responsabilité de plein droit. Et si je n'ai pas déclaré à mon assureur, s'il y a un accident, ce ne sera pas de, pas de garantie.
1: Et est-ce que c'est possible, euh, comme dans le cas je, je crois des, des mutuelles, euh, de comment on dit, d'adhérer de, de, rétroactivement Enfin, vous savez, souvent, il y, y a le cas où, je ne sais pas, euh, cas d'hospitalisation grave, je n'ai pas de mutuelle ou ma mutuelle, ouais. elle n'est pas adaptée. Du coup, je peux, la, non, alors je peux la ré... la prendre rapidement et la, et la
3: faire Non, la après, rétroactivité, prendre... par principe, ne, ne fonctionne pas puisque ouais. le principe de l'assurance, c'est l'aléa. C'est-à-dire que euh, pourquoi, la alors même si elle peut paraître cher, la cotisation parfois, le fait d'assurer de, des risques avec potentiellement des, des, des millions d'euros à, à dépenser, euh, bah, on va la mutualiser au sein de, 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 de tous les assurés et donc on va demander une petite, petite somme d'argent proportionnellement au coût. Donc euh, le fait de faire rétroactivement, on se, on, nous on prend le risque qu'il n'y ait plus d'aléas, que l'événement soit déjà réalisé. Donc dans ces cas-là, les règles du jeu sont faussées. Et pour le coup, on est une mutuelle, on fonctionne comme une association, on n'a que des sociétaires à satisfaire et on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Et donc, ce serait la collectivité des sociétaires qui en pâtirait. Et On serait peut-être obligé, pour des signes très importants, euh, de, de devoir éventuellement augmenter les cotisations. Voilà, donc on a aussi, nous, je parle pour la Maïf, c'est aussi une responsabilité collective. Hein, voilà. Individuellement assurée, collectivement assurée.
0: Et donc la troisième grande question qu'on voulait te poser, et puis on va justement pouvoir en discuter avec, avec Cathy, c'est le lien avec le caractère militant des assauts. Parce que voilà, comme on le disait, il y a plein d'assauts qui jouent sur la légalité de leurs actions parce que c'est leur nature militante. Euh, tu le disais, on peut pas être assuré, enfin on peut pas assurer quelque chose qui est illégal par nature. Oui. Néanmoins, il y a plein de cas où c'est un peu tendu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe Eh bien,
3: ça va se passer assez simple. Si un acte, un acte volontaire ou un acte illégal qui est mis, normalement, euh, et voilà, on, on sait. Euh, par exemple, je, je vais donner un exemple pour pouvoir euh, faire du prosélytisme ou du militantisme. Vous vous manifestez nu dans la rue. Bah malheureusement, enfin malheureusement, je dis malheureusement, mais c'est comme ça, il est interdit en France, c'est dans le code pénal, de... Hein, de d'être de, de, nu dans la rue donc même si ça partait d'un bon volonté vous avez vous avez agressé personne vous n'avez pas de causer si effectivement vous êtes euh, vous êtes euh, comment dirais-je mis en arrêté <rire> mis en cause en plus par le par le parquet par le procureur qui décide que là vraiment ça a dépassé les bornes euh, voilà mais euh, bon, bon voilà et que vous demandez à l'assureur de vous accompagner en protection juridique il y a de fortes à parier qui va vous dire non en tout cas nous Certainement qu'on vous dira non, parce qu'effectivement, vous avez fait un acte qui était une infraction et qu'on ne pouvait pas vous accompagner. Maintenant, il peut y avoir effectivement des garanties, ce qu'on appelle des défenses pénales toute cause, qui peuvent accompagner notamment des dirigeants associatifs, pour le risque je pense au risque employeur, le risque de harcèlement moral, le risque de discrimination en embauche le risque de non-respect des règles de, de prise en compte des mesures de sécurité en tant qu'employeur. Donc, suite à un accident de travail, suite à un entretien d'embauche qui se passe mal, là, effectivement, par principe, bah, la preuve, elle n'est pas absolue, il n'y a pas de décision. Donc, on peut garantir les frais de défense. Dans l'orthodoxie des contrats, si jamais, au final, il y a une condamnation, normalement, vous devez rembourser les frais de défense. Puisque, c'est un fait volontaire et un fait ill illicite.
2: Mais ça, c'est le cas... De... Euh, même pour une assurance euh, personnelle, c'est-à-dire, euh, si on reprend l'exemple de la manifestation, euh, si la maïf n'intervient pas en tant que pour les dégommeuses, la personne qui manifeste, son assurance n'interviendra pas non Ça plus. Ce sera
3: certainement le, 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 le même cas, oui. Les, Donc de toute
2: les... façon, on n'est pas couvert quand on non. fait du collage sauvage, par exemple.
0: Dans oui, dans l'absolu. Mais euh, peut-être que justement, on peut pousser cet exemple, parce que est-ce que tout dans cet euh, événement, euh, manifestation, collage va être non
3: couvert euh... Non, non, parce que imaginons que vous êtes dans la manifestation, vous faites du, 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 du collage. En sortant le, le, le collage, bah, y a, euh, je, fais, je reprends mon geste, je me retourne, il y a quelqu'un qui passe avec, en vélo, il fait un, il fait un geste, il, il tombe, il se blesse. Donc le collage n'a pas eu lieu. J'étais dans la rue, j'étais voilà, pour faire... Après, alors je ne devrais peut-être pas le dire, non, je ne le dirai pas, mais vous pouvez il y a peut-être une autorisation de faire du collage. Voilà, il y a
0: peut-être... Voilà, est-ce que... Euh, si on reprend le cas de, de la manifestation nue dans la rue, si jamais j'ai une pancarte dans les mains et qu'elle atterrit dans la tête de quelqu'un, est-ce que c'est ma responsabilité
3: ça, ça pourrait être
0: pris en compte, oui, parce que pour le
3: coup, ce n'est pas le fait détenu qui... Euh, la réclamation ne va pas être faite sur le fait détenu. Elle va être faite parce que j'ai manifesté, j'avais un bien qui m'appartenait, la pancarte s'est échappée et elle a, elle a blessé un passant. D'accord Donc là, ce n'est
0: pas le fait de détenu. Mais va... donc, même si le cadre global de, de l'événement est illég... enfin, illégal, oui, en tout cas euh, non interdit, enfin non, interdit. Pardon, non si autorisé, je vais Non interdit. Mais s'il
3: n'y a pas de, de mise en cause pédale... Un préfet, la police, ou un maire peut tolérer. On sait qu'il y a des régions en France, je pense au Cap d'Agde ou des choses comme ça, où des fois, il y a des manifestations de naturistes, où il y a une micro-tolérance, il y a des plages autorisées, voilà, il y a des choses. Donc, on peut effectivement, dans un cadre précis. Mais là, l'hypothèse, oui, ce n'est pas l'acte en lui-même qu'on va reprocher, c'est pas d'être qu'on et la réclamation sera pas faite et la déclaration sera pas faite sur un acte illégal elle sera faite sur une manifeste... je manifestais, j'avais effectivement un panneau le panneau m'a bah, échappé des mains, il y a eu un coup de vent ça a blessé un passant je suis gardien de la chose, voilà c'est la responsabilité donc, voilà. donc là oui on... normalement l'assureur devrait intervenir maintenant euh, chaque assureur a ses limites a ses contrats,
0: ses exclusions et ses manières d'interpréter aussi les, les, les garanties et justement, est-ce qu'il y a des formes d'obligation d'information Parce que, bah, on l'a tous un peu dit, tu l'as dit Cathy, mais c'est totalement valable pour moi. On a quand même globalement peu connaissance de ce qu'on a dans nos contrats. On n'est pas trop capable de dire ce qui est assuré, ce qui n'est pas assuré. La preuve, c'est qu'on te pose la question. Est-ce qu'il y a, dans ce genre de cas, des obligations d'information de Alors, il y a une obligation
3: de conseil de, 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 de l'assureur. Il est clair qu'il doit conseiller. Donc, après, il faut arriver... Alors, ça lui, ça lui pèse. Donc, effectivement, nous, moi, quand je rencontre des, 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 ce qu'on appelle un prospect ou des sociétaires en, en visite, en bilan, effectivement, bah, je, je positionne mon obligation de conseil. Après, il il en fait ce qu'il en veut. L'association ou son représentant en fait ce qu'il en veut. Mais oui, il y a une obligation, obligation de, 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 de conseil. Mais euh, il faut effectivement pouvoir démontrer qu'on a bien exprimé euh, l'activité, oui. le besoin. Si on ne parle que de foot et qu'on oublie de dire qu'on qu voilà, qu est militant à côté et que le foot est un moyen de, de militer et qu'on oublie de dire qu'on est organisateur de manifestations avec du public, il euh, n'y a pas le devoir de conseil. Voilà. Enfin, on ne peut pas le, le reprocher. Mais il pèse la charge de la preuve est un peu inversée, euh, c'est à l'assureur de prouver qu'il a bien respecté son obligation de conseil. D'ailleurs, maintenant, quand vous avez un devis euh, d'amélioration, vous avez quatre pages, puisqu'il y a une synthèse de ce qui est garanti, une synthèse de ce qui n'est pas garanti. Euh, voilà, la prochaine fois que vous demandez <rire> un devis, vous allez voir, le devis ne fait plus une page, il y a quatre pages, il y a des obligations textuelles que personne ne lit. Hein, puisque Ce que vous regardez, c'est le pied, le pied de facture, comme on dit, <rire> combien ça me coûte. <rire> et voilà, mais voilà. Donc nous, on, voilà, on, est, on ne peut plus faire un devis. Euh, et, voilà, et des fois, on prend des décisions, on dit oui, vous pouvez assurer ça. Alors on est à la Maïf, on essaye de le faire. On ne devrait pas, on devrait normalement toujours s'assurer qu'il y ait un devis, un accord pour éviter d'être mis, euh, mis en difficulté. Voilà. Mais euh, devoir de conseil, oui, mais donc il faut questionner régulièrement son, son assureur. C'est vraiment une démarche qu'il faut, il faut le challenger. Okay. Aussi pour, pour, être bien, pour être sécurisé pour soi, et puis pour voir si on a contracté avec un, un partenaire. Parce que l'assureur, il doit, encore une fois, il est là pour accompagner le projet et sécuriser le projet associatif. S'il ne répond pas à, aux fondamentaux, bah, il faut changer d'assurance.
0: Okay. Et euh, j'ai une question qui me vient à l'esprit, parce que le cas s'était posé dans mon association, mais tu vas voir, c'est très particulier. Peut-être tu n'auras pas la réponse. Euh, notre association, euh, à un moment, elle a comme adhérente d'autres associations. Est-ce que ces associations sont couvertes par notre propre responsabilité
3: Alors, en temps, Oui, puisqu'elle a la personnalité juridique. Elle est conseil... Si elle est membre du, du bureau, par exemple, s'il y a un représentant de l'association, et si c'est l'association... Euh... X qui est, qui, qui est, euh, et son représentant qui est membre du bureau, oui, elle est couverte en tant que personne juridique.
0: Mais dans ses activités au sens de, Ah non, pour, au
3: sens des activités qu'elle mettra ouais. pour les tiennes et pas les siennes. Parce qu'en
0: en, l'occurrence, ce sont des, ce qu'on appelle les antennes de notre association, donc mmh. c'est des associations filles. Mmh. Euh, leur activité n'est pas intégralement couverte non. par la nôtre Non, non. Il faut elles, comme ils ont une personnalité
3: juridique propre, il faut effectivement qu'elles soient déclarées, qu'elles aient aussi, euh, bah, pour leurs leur, euh, dirigeants, une protection et leurs activités. Okay. Voilà. Alors Après, il y a des, chaque assureur peut avoir un choix de tout globaliser. C'est lui qui décide. Par exemple, une fédération sportive, vous n'êtes pas affilié à la Fédération française de foot, une fédération sportive, dont on en accompagne euh, près d'une trentaine, euh, à l'intérieur du contrat fédéral, va couvrir, bien entendu, les dirigeants de la fédération, mais aussi les dirigeants de tous les clubs rattachés. Donc, il, elle va prendre la personnalité juridique. Donc, tous les clubs, des, tous les dirigeants des clubs rattachés sont couverts en responsabilité des mandataires sociaux au travers le contrat fédéral. Ce qu'ils auront uniquement à la charge, c'est tout ce qui ne va pas être con, euh, couvert par le contrat fédéral. Alors ça, c'est des choix des fédés, mais souvent, ça va être leur bien personnel, leur bien propre, ou les occupations, euh, les occupations autres, ou les véhicules ou l'usage des véhicules personnels. Voilà. Mais leur responsabilité civile, tant qu'ils sont sous couvert de la, de la fédération, est couvert par le contrat fédéral. N'ont pas de contrat à prendre. Donc, ça, c'est possible.
1: du coup, dernière question. Euh, Est-ce que tu as des conseils euh Vraiment pr pratico-pratique qui serait euh, en termes de régularité, du genre euh, d'appeler de temps en temps son, <rire> son assureur. Parce que c'est vrai que là, moi, je, je viens d'y penser. En fait, euh, moi, euh, mon contrat, pour être très honnête, on l'a fait parce que c'était obligatoire. Je pense que j'ai jamais eu quelqu'un à l'appareil. Donc, en fait, j'ai pris euh, le premier truc qui était écrit, et peut-être le moins cher, mais peut-être pas. Ça, il faut, faudrait vérifier. <rire> J'avoue, j'en sais rien. Parce qu'on est vraiment une petite association. On parlait de budget. Nous, on est vraiment à 2-3 Donc, euh, voilà, on fait surtout des événements... Euh, ou c'est vrai que, comme tu le disais, car au début, je, je partais du principe que si on était dans une salle euh, et qu'il y avait un problème, à part si c'était de notre organisation, mais en fait, c'était aussi la salle qui était censée assurer. Euh, Alors. Qui euh, met à disposition des, des vigiles ou des trucs comme ça. Donc, oui, pas... mais
3: si vous occupez ponctuellement une salle pour une activité, euh, si euh, normalement, en tant qu'occupant, vous êtes tué. Enfin, l'association est responsable de ce qu'on appelle des risques locatifs incendie, dégâts des eaux, explosions, okay. <rire> Sauf à <rire> ce que la collectivité, en général, ce sont des collectivités. Euh, ne vous fera pas de, de remarques, mais imaginons qu'il y a un gros incendie, son assureur, lui, euh, il ne manquera pas d'aller chercher la personne qui sera occupante. Donc, on n'est jamais certain de ce qui peut se passer. Et voilà. Moi, mon conseil, c'est d'échanger régulièrement avec son assureur, mais surtout, alors je vais. vais. L'assurance, oui, ça, ça a un coût. Mais c'est un, un prestataire de, de, de services particuliers. Et quand on regarde au final, combien ça coûte par rapport au... au si on le ramène au budget, ce n'est pas ça qui va mettre en péril les, les fonds.
2: 2,43% cette ouais. année
3: <rire> des dépenses. Et, est et ce que je voudrais dire par rapport... Et plus l'association augmente, plus la part diminue. Oui. Voilà, il y a, y a un minima, on ne peut pas descendre en dessous, mais plus le budget augmente... Plus le poids de l'assurance, moi, souvent, il est, on est à 0,5, 0,6 euh, pour des très grosses assauts. Alors, quand on a des gros parcs du véhicule, alors après, on, ça peut augmenter, mais on n'est pas dans des enjeux. C'est pas ça qui va mettre en péril les fonds. Donc, oui, il faut faire attention. Ça fait partie des budgets. Hein, C'est un budget collectif. C'est important d'y regarder. Par contre, il ne faut pas aller chercher le moins cher pour le moins cher. On risquerait de le payer au centuple. C'est juste ça. Le, le, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le challenger sur le, les garanties, le service. Et, et le prix. Mais ne euh, cherchez pas le moins cher pour le moins cher. Il, il va y avoir des trous de garantie. Et quand le pépin arrive, on le paye au centuple. C'est ça le conseil.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci, merci. merci, Stéphane, de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions qui étaient quand même pas mal techniques pour, <rire> euh, pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut, donc le podcast par et pour les assauts. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Et si notre discussion a pu faire écho à des situations du coup, techniques et complexes que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par email à l'adresse hello.com assocom Donc de toute façon vous allez retrouver dans la description de l'épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf, vous l'aurez compris particulièrement <rire> celui-là. Et aujourd'hui, c'est Réa Simon de Synchrone TV qui était à la réalisation. La jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Assaut. Le podcast part et pour les assauts.